0: så ned i fangen. Det lå glassbiter der. Han så opp igjen, oppdaget at øverste del av sideruta var knust. Åpnet munnen, skulle til å spørre hva som foregikk. Hørte en vissling i lufta, ante hva det var, ville løfte armen, men den var for sent. Hørte knasing,
1: og hva det var som knas det her ska vi komme tilbake til. Her og nå ska vi bare konstatere det som mange vil ha fått med seg. Harry Hole er ikke død, og den nyeste romanen om politimannen med den episk høye oppklaringsprosenten er nå ute i butikkene i store stabler. Vi skal snakke om politi her i Bok i P2. Jeg heter Martha Nordheim. Andre delavsendingen blir om fabrikkpoesi, signert en av Oddas mange forfattere. Men først Politi, den tiende kriminalromanen om Harry Hole, signert Jo Nesbø. Altså, Bøkene om Harry Hole har vært en formidabel suksess, og jeg skal ikke gi meg til å, å ramse opp tal her, men har vært et enormt sal både her til lands og i de mange utland som har holebøker på sine språk. Hole er tilbake, tilbakemeldingene fra kritikerne er svært positive, og to kritikere sitter her i studio nå. Det er dagbolagkritiker Torbjørn Ekelund og kollega Leif Ekle. Velkommen til Rikantor. Takk. Takk og takk. Og det første jeg lurer på, det er hva er det som gjør at Harry Hole er så formidabelt populær?
2: Ja, den som hade visst det skulle satt seg ned og skrevet nye med en gang, tror jeg. jeg. Det er vanskelig å si, alle vil jo prøve å på det spørsmålet, men jeg tror nok at helt i bånd av det så ligger har Hole. Altså det er han som er varemerken på en måte, og det er han folk lurer på hvordan, hvordan det går med.
1: Är du enig i det, Ekle? Ja,
3: ja og, og dette sier noe om... Politiromanen som sjanger, når den virkelig er godt gjort, så forutsetter den minst ett helt menneske som du faktisk kan se og nesten kjenne, føle og på, og bli kjent med, lære å leve med. Og, og, og sånn er det med Harry Hole. Harry Hole er en av de som virkelig står fremme i denne sjangeren. Politiromaner faller sammen hvis de ikke har minst en sånn.
1: Men altså, jeg satte meg ned og skulle lese et par kapittel og blei å sitte med meg. Ja. Eh, og, og det var ikke egentlig bare på grunn av Harry Hole, men på grund av at eh, han hele tiden... Eh, eh, eh överraskar mig kanske lurte mig så sånn at jag matte rätt och slett finna ut ja men vad var det då som kände
3: kanske lura han han driver ju med det hela tiden det han han insisterar ju på och prøve pröva att lura läsarna och och se den läsare som, som med honom på hjärte kan se si att han ikke blir lurt noen gang av Jon på underveis. Jeg tror Så... han begynner allerede på side 2, ja. 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 På side 2 blir man lurt. Ja, bare, bare hvem denne pasienten er, for eksempel. Mm. Ja. Mm.
1: ja, det er jo litt trøsteriktig fra en uh, krimamatør i leser at också mer uh, barka kritikere går på limpinn støttestani. Ja. Men er ikke det er noe litt bereknende med dette här Altså, jo, det blir ikke plaget, da.
2: Ikke sant? Og det er jo det, men jeg tror at det Nesbø er virkelig usett vanlig god på, er jo den kombinasjonen av å jobbe som en slags arkitekt som skal lure folk, det, og det er han virkelig, jeg vet ikke om noen som er bedre til det. Samtidig som man har den myke siden ved Harry Holda, at han er opptatt av begge deler, og det er, synes jeg nok er kanske det aller største problemet til alle flest krimforfattere, er at de behersker ikke begge deler. Altså, du kan være god på vold, du kan være god på aksjon, du kan være god på plotting, men så er du svak på karakterer og dialoger
3: og alt mulig sånt. Mm. Nesbø er bra, virkelig veldig god på begge deler. Og så er det noe uh, som er ikke lett å definere, ikke lett å peke på, men det er driv eller framdrift i måten det fortelles på. Det har med kliffhenger å gjøre, det har med klipping å gjøre, altså nesten filmatisk, men det er noe mer også, måten, altså språket hans driver eh, fortellingen fremover i seg selv, og da også dialogene da, som, som Eklund også er inne om, det er, det er veldig, veldig, veldig godt gjort.
1: Ja, så det er ikke bedre teknikk altså. Går det an sig si noe om handlinger i politi uten å røpe for mye kjent?
3: Og vi kan prøve? Ja. Prøv du egentlig? <laughs> ja, nei, altså, det, det vi kan si det er at um, det, i starten er det ikke helt avklart hvordan det har gått, men det er ikke avklart tatt, har gått med Harry Hole siden sist. Uh, det er jo et par muligheter der. Den ene er at han er død. Uh, det begynner å skje ting uh, av typen drap på steder der det har skjedd drap før og på samme tidspunkt altså i, i kalendern som forrige gang. Samme klokkslett også tilnærmet. Det ser en gang, det skjer to ganger, og det begynner å ligne seriedrap, som de sier da, seriemord. Og, og de må gjøre noe med dette, og det er veldig vanskelig å gjøre med. Og så har vi da disse kjeltringene som vi vet er kjeltringer allerede, nemlig Bellmann, Mikael Bellmann, og, og Truls Berntsen, hans venn. Bellmann har blitt politimester i mellomtiden, og spørsmålet et av dem da, er hvilken rolle spiller Bellmann i dette?
1: Ja, da tror det vi klarte faktisk det, eller du klarte det da, og ikke høre på for tror det. Men vi skal ha en liten opplesning, jeg tror vi tar den akkurat nå. Trenger den en introduksjon?
3: Nei, dette er altså i umiddelbart før et av disse drapene. En politimann er på vei til et sted der det har vært begått et drap før. Han kjører bil, og det er som vi hører dårlig vær. Og der er vi igjen ved noe av det som Nesbø kan. Han kan skrive om vær, altså. Og det er verdt å merke seg at eh, i denne scenen
2: så, så er han, eh, i motsetning til mange andre krimforfattere, han er i den scenen så lenge. Sant? Han vet at her skjer det ting. Her ska jeg være länge Og han er der i det som vi
0: forstår er et offersperspektiv. Mm. Slundes med det rent som grått spytt på frantruten var blitt avløst av regn. Loddrett, tungt regn. Vindusviskerne slås en desperat kamp mot vannveggen. Anton mitte kjørte sakte. Det var stummende mørkt, og i tillegg fikk vannet alt til å svømme og forvrenges som om han var full. Han gløttet bort på klokka på sin volkswagen, skjære han. Anton var kommet over bakketoppen, og høyre foten trampet automatisk ned bremsepedalen da han så lyset. Gummidekken et tygde grus så så bilen stille. Regnet hamret mot karosseri og overløvet nesten motorlyden. Lommelyktenen 20 meter foran ham ble senket. Frontlyktene fanget opp refleksen i politiets oransje og hvite sperrebånd og politiets gule refleksvest på personen som akkurat hadde senket lykta. Han vinket om nærmere, og Anton kjørte frem. Det var akkurat her, rett bak sperringen, at bilen til René hadde kjørt ut for. De hadde brukt kranbil og stålveier for å få dratt bilvrakket opp over elva til det nedlagte sagbruket, hvor de fikk det på land. De hadde måttet like løslike over en e-kalsnes, ettersom motoblokka var blitt skjøvet inn i kupen i hoftehøyde. Anton trykket på knappen i døra, slik at sider ut av gleden er. fuktig natteluft. Store, tunge regndropper traf kanten på vinduet og en fin dusj mot halsen hans. Nå sa han, Anton blunket han var ikke sikker på mannodet. Fullført setningen. Det var som om det var gjort et bitte lite tidshopp, et dårlig klipp i en film. Han visste ikke hva som hadde skjedd, bare at han hadde vært borte. Han så ned i fange. Det lå glassbiter der. Han så opp igjen, oppdaget at øverste del av siden ut av var knust. Åpnet munnen, skulle til å spørre hva som foregikk, hørt en vissling i lufta, ante hva det var. Ville løftet armen, men den var for sen. Hørte knasing, skjønte at det var fra eget hode, at noe gikk i stykker. Løftet armen, skrek. Fikk hånden på girstangen, ville sette den i revers, men den ville liksom ikke. Alt var begynt å gå så sakte. eller slippe klørtsjen, gi gass. Men det ville bare sende den fremover, mot kanten, til stupet rett ned i elva. 40 meter, en ren, en ren. Han røsket og dro i girsbaken hørte regnet tydeligere og kjente den kjølige natterluften langs hele venstre siden av kroppen nå. Noen hadde åpnet døra. Klørtsjen. Hvor var foten? En ren reprise. Revers. Sånn.
1: Ja, der fikk vi høre hva det var som knaste innleggingsvis. Det var altså hovet til den stakkaren her Anton. Um, og det er jo ikke det eneste hovet som får gjennomgå i denne boka her, men um, i denne boka her. Det är ju det som man kallar för explicit våld alltså han brukar en del tid på att skildra hur leds detta sker och det ser ut og føles efterpå. Ehm, vad tänker det om det?
2: Nei, altså, jeg alltså jag tänker att uh, Jon Hespe skriver uh, politiromaner. Uh, det handlar om drapssatta forskare i politi og det är inte det är inte det så at det er ett ønske om en slags realisme der, tror jeg helt sikkert det er men samtidig så er det jo, han har uttalt mange ganger at han, han er jo fascinert av det bestialske, ikke sant? Det av, det er, han henter jo liksom noe av sin sånn litterære næring i det så at det er villet er det ingen tvil om. Han kunne stoppa mye før, og boka ville fungert nøyaktig like bra men han, han vil være der da en god stund. Og jeg syns det er altså det, det er ingen som beskyller Jack Kerouac for å la, ikke har latt... Uh, Karakteren i On the Road kjører med sikkerhetspelt og holder fartsgrensen over Amerika. Så det, er liksom,
3: det er på en måte noe av altså det, ja, det må være lov. Jeg, jeg, jeg tror det er to ting til å si om dette. Det ene er uh, at uh, hva slags krav er det man stiller da, til en bok? Det handler om det Utgangspunktet vol vold, og utgangspunktet er drap. Hvis vi går til, til motstykket, da, så mange foretrekker nettopp av disse grunnene, altså for eksempel av Gata Kristi uh, hvor, hvor vold, altså mord er noe ganske pent. Et, et, et menneske som bare ligger stille på en måte. Eh, og, og muligens litt blod over siden av en, en dandert kniv eller noe, ikke sant? Og det, hva slags virkelighetsoppfatning er det? Hva slags bilde av vold? Altså hva slags toleransegrense for vold bygger du opp da? Hvis det er det som er problemet. Og det andre er at eh, jeg mener i disse to siste bøkene, og i en del av de tidligere, så er volden begrunnet i handlingen, altså premissene som er lagt i handlingen. Eh, I andre sammenhenger hos Nesbø, så er det mer utspekulert hvor han selv kanskje til med har konstruert i sitt hode et, et grusomt drapsvåpen. Da synes jeg det er mer problematisk. Eh, det er ikke behagelig å lese, men, men det er noe
1: slik verden er, på en måte. Ja, men da kan vi gå litt videre på det og, og, og tenke litt høyt om uh, hva det er han vil. Altså for da han klarer å gjøre her er jo virkelig å, å gi oss en avsky uh, for uh, valg. Spørsmålet er om den uh, avskyen skygger over eller kanske understreker det som måtte ved av uh, samfunnskritiske politiske poeng. Ja. Um, Sagt på någon måte är det något samhällskritiskt eller politisk i botten här eller handlar detta här om hur folk gör med varandra när det då uh, gör samma ting?
2: Altså tror det är svårt att svara på men jag tror ju att uh, hvis vi tar utgångspunkt i huvudpersonen har i hole så handlar det ju om uh, det jo om, uh, det är att vara ett uh, plagat enkelt individ mm. som ska försöka klara sig i en uh, en voldelig og vanskelig verden, ikke sant? Det er jo det, er jo det som er hele hans anleggende, og jeg tror Nesbø sier noe et eller annet om at han, da han fant har Harry Hole på flyet til Sydney for en 15-årstid siden, så ville han at han skulle være en, ja, en litt sånn lurvete fyr som har god på bunnen, men siden da har jo Harry Hole blitt stadig verre. Han er jo ikke noe snill fyr lenger, ikke sant? Han har drept folk, han har gjort det mye galt, han gjør stadig mye galt, så. det er sagt om han att han er Oslos beste politimann, men verste borger, ikke og det er egentlig en ganske precis beskrivelse. Så jeg tror der, det, må, det må ligge der på en eller annen måte.
3: Jeg tror vi gjør, vi gjør Nesbø urett, hvis vi kaller han en politisk forfatter. Det, det tror jeg. Og, men samtidig så er disse bøkene, om ikke samfunnskritiske, så er de samfunnsregistrerende. Og noen ganger, og ganske ofte, med en viss melankoli, og, og, og denne melankolin synes jeg da, klær både forfatterskapet og, og denne boka godt. Det er en, en, en melankoli som også er knyttet til, til uh, Harry Hole selv, som er en extrem person, som er en, det man kaller en addiktiv person, personlighet i, i veldig høy grad, altså en person som blir avhengig av ting, uh, og i, i hans tilfelle da, alkohol. Uh, og, og, og denne ekstrem personligheten og den forskningen Nesbø gjør i dette, Synes jeg er godt gjort. Og, og det har jo med samfunnet å gjøre også selvfølgelig. Og det er nok
2: en av grunnene til at folk liker han mye bedre enn mange andre krimhelter, ikke sant? For de amerikanske hardkokte krimheltene, det skjer ikke så mye med dem. De surrer runt røyker noen sigaretter, ordner opp mm. i ting, og så når boka slutter seg er alt likt. Ja. Men det finns jo en utvikling i Harry Hole, og den, i Norge sammenfaller den jo. Altså Gunnar Stålesen svarer GVM, er jo litt lignende. Mm. Det er en utvikling, det skjer noe, og det er ikke gitt at det som skjer er bra.
1: Ja. Og da er vi jo tilbake, for så er det der vi startet, nemlig med Harry Holater, det er han som bærer denne serien. Og da lurer jeg på som et siste spørsmål, vil vi ha flere bøker om den karen, eller er det nok nå?
3: Ja, du nevnte Stålesen. For 15 år siden, tror jeg, satt jeg i et studio här i huset, og sa at nå synes han kan den denne mannen. Altså. Send ut på øya, la han gifte seg med Karin på sosialkontoret, så kan det begynne med sau. Så, for da synes jeg det var gjort Men så kom det jo bare for par år siden Glimrende bøker om samme man, Så jeg er jeg ikke så sikker på det Men det gjør ikke noe hvis det er slutt nå ja, En morsom ting er
2: jo at Både Gunnar Stålesen Og Jon Espe uttaler at De er ikke lei av sine hovedpersoner Nei. Langt fra, snarere tvertimot De trives helt utmerket med hendelsevis Vargøm har Harry Hol Og det er jo litt sånn hyggelig å tenke på Og, mm. og så er det jo selvfølgelig verdt å merke seg her At det finns jo en god del kommersielle krefter Som er lite interessert i at Tarjole skal avvikles. Yes.
1: Vi merker oss både det ene og det andre der. Takk til Torbjørn Ekelund og Leif Ekle og boka vi snakket om. Det var naturligvis politi av Jord Han byen for Harry Hole, selv om man han gjør avstikkere innimellom. Odda er staden for Lars Ove Seljestad, som debuterte för noen år tilbake med romanen Blind. Den handler om en kar från Odda, Geir, som forlet bygd og fabrikken der hele slekta hans jobber. Han dro til byen og ble akademiker. Og Seljestad har gjort samme klassereisa. Han er sociolog og skriver om endringer i arbeideklassen og hva som skjer med de som byter plasset. Denne tematikken er i høyeste grad nærværende också i den nyeste boka hans, som er en diktsamling med titelen Storspring. Og dermed har vi innkalt vår poesiekspert Marit Grøtta, og det første jeg lurer på er hva slags diktsamling er dette? Uh,
4: jo, det er et langdikt der fabriken selv får komme til ordet i en ganske sånn messende og besvergende form. Og hvis vi sammenligner med romanen Blind, så flytter sociologen, eldreste fokus fra individnivå til strukturnivå. I Blind så var det individet som opponerte mot samfunnskreftene, mens her handler det først og fremst
1: om strukturen og fabrikkens uh, lov. Og Fabriken er jo så formidabelt nærværende i denne diktsamlingen at det trur med aller først høyre et dikt for å forstå hva det er det går om, så det heter.
5: Fabrikken er min far. Fabriken er min mor. Utan fabriken var jeg ikke til. Fabrikken lever i meg, pumper i mitt blod, tenner mine nevron, former mine tanker, styrer mine kjensler, danner min persepsjon. Fabrikkens bilde er mitt bilde, min habitus, min strukturelle posisjon er det sosiale rommet. Jeg kommer aldri fri fra fabrikken, kommer alltid tilbake til. Fabriken er alltid med meg, fabrikken er meg. «Eg er fabrikkens ektefødde son, eigd med kropp og sinn, men mitt blikk er eg eigd av. Fabrikkens styrer min vilje, former min tank om godt og sant. Fabrikkens ord er sanningas ord. Fabrikkens ord er det største gode. Eg tilber fabrikkens i alt det gjør. Også når eg ikkje gjør det, tilber eg fabrikkens. Jeg er fabrikkens ulydige sånn. Også når jeg vil meg bort, er jeg fabrikkens trufaste sånn.
1: Ja, og det var forfatteren selv som la oss. Eh, det er jo noe religiøst over dette her.
4: Eh, ja, det er det. Altså først vil jeg si at jeg synes ikke dette er det aller beste diktet hans, for det er litt overtydelig, og det mangler litt snert. Men det viser veldig godt den religiøse dimensjonen og den besvergende tonen.
1: Og det er noe med at du kan aldri forlate fabriken, altså det er noe nesten litt sånn uhyggelig med det.
4: Ja, det er en slags sånn mytologi han viser oss her, han tar på en måte fatt i den retorikken som finnes i arbeiderbevegelsen. Vi kjenner dette med industriens sønner, fabrikkens sønn, fra taler og sanger. men så blåser han det opp, forstører det veldig, og viser oss hvordan arbeiderideologien har mytologiske dimensjoner. Det er en lov. Og det er selvsagt dobbelt, for det er skjebne og identitet og fellesskap. Men det er også det som holder den fast, og som hindrer den fra och vara
1: fri. Ja, och gå vet ett enkelt individ kanske eh som som veller, veller sitt liv oavhängigt ja. av bakgrund. Men alltså den här dubbelheten som du säger, ser du också i den diktsamlingen den den positiva fällesskapsfeirande sidan vid arbetarklassen?
4: Ja, jag så att så är väldigt sån ambivalent att han växlar mellan en eller må hänge sig på en sån bejubling av fabriken, i sån vitalistisk om och och vara ideologikritisk då och oss det mystiske ved denna stålselsen. Och mot slutet av diktsamlingen blir det väldigt explicit. Där kommer han med globaliseringskritik och kritik av moderne ägarskapsformer. Så og det är väldigt intressant syns jag när han är på sporet av fabrikens metafysik og nettopp kobler den til en sånn religiøs tenkning.
1: Men så kommer plutselig sosiologen inn her, tenker jeg, og begynner å snakke om persepsjon og habitus som er et type her, nesten sånn klisjeaktige sosiologiord. Socio ja. så, så han blander inn det moderne, akademiske in i fabrikkmetafysikken. Ja, altså her synes jeg det kommer litt
4: for mye sakprosa inn i diktet, men det, det kan jo virke som om det er gjort i litt sånn parodisk ånd. Mm. Samtidig tror jeg at han, han boykotter lite det poetiske språket, for han synger jo i de første diktebolkene, så er det jo rytmisk og, og sangbart og lesbart, mens etter hvert så kommer det mye mer sånn saklighet in. og det kan jo også være en måte å undergrave denne arbeidersangen på, den vitalistiske arbeidersangen på.
1: Men altså, det går jo ikke bra med den fabrikken, og, og, og det har jo vært uh, ting i, og, som har skjedd i Odda også, altså tungindustrien har, har det tungt for seg og sånn. Uh, så er dette her et nostalgisk dikt, altså uh, fabrikken i mitt hjerte og i min familie, den er nå ikke lenger sånn som den er denne slakta og, og solgt uh, til noen vi ikke vet, og så videre.
4: Altså, jeg synes ikke det er nostalgisk, men jeg synes han lykkes veldig godt i å vise fram den retoriken, retorikken da, i forstørret form, som en religiøs størrelse, og hvordan den holder individet fast. Og så ender han jo med å, med å skrive om moderne arbeidsliv og moderne industri, og dette med det opphavesmysteriet som man beskriver mot slutten, der selskapene ikke lenger er sporbare som egne selskaper, de gjenoppstår og forsvinner. Så det er, det er noe sånn veldig mystisk med opphavet og eierskapet ved fabriken i dag, som han også setter fingeren på.
1: Ja, for da blir jo rett og slett en, en kritikk av den globale kapitalismen, sånn som så jeg forstår absolutt, det. Absolutt, Men... Eh det är jo første diktsamlingen till eh, Lars Ove Seljestad detta här han har skrivit essäer så han har skrivit artiklar han skrivit romaner eh ting men detta är første gången han skriver dikt. Är det bra?
4: Eh både och han kan jo skrive det han visst för och han har sans for uh, rytme, och det svänger gott särskilt i första halvdel av uh, diktsamlingen. Jag tror detta kan vara succé som uppläsning men andra halvdel har någon såna väldigt Veldig deskriptive partier, hvor han beskriver eh, prosesser i fabriken med et veldig sånn, saklig språk. Det er nesten, nesten vrangvillig,
1: krevende lesning, vil jeg si. Så, Men det er, det, er, jeg... det er ikke så god poesi. Ja. Men det er jo en del av arbeiderlitteraturens estetikk, tenker jeg, at du skal inn i prosessene. Jeg tenker på Kjartan Fløgstad, som, som jo selv har lært mer enn en ting ifra, han er jo også veldig langt inne i prosessene, så det er jo kanskje noe av estetikken her. Ja,
4: og det er veldig fint å få den konkretiseringen av prosessene. Jeg lærer jo veldig mye om industrien av å lese Silvestad, men samtidig så skal jo dette leses og fungere som dikt, og jeg synes, jeg synes ikke alltid de gjør det, men han viser definitivt at han kan skrive, og jeg tror at det er demonstrativt når han velger å legge rytmene på hylla.
1: Ja, så jeg Høyre, at du syns at dette ikke är en fullkommen eh, diktsamling, men at det er noen interessante kvaliteter i eh, storspring. Altså, jeg synes det er en god diktsamling og fremfor intressant, men den er ikke feilfri.
4: Den kan være litt for besvergende til tider, og den har noen litt sånn langdrøye partier, men den er, jeg liker den veldig godt, og jeg håper om vil fortsette å skrive dikt.
1: Det var en oppfordring til Lars-Ove Seljestad ifra vår poesikritiker Marit Grøtta. Tekniker i dag, det var Finn Li. Jeg heter Martha Nordheim. Oppleser av i tillegg til Seljestad, Aril Jonsjord. Vi takker for følge og er tilbake igjen nøyaktig om ei veke.